0: پیشبینی آینده می تواند سودمند، قدرتمند و سرگرم کننده باشد. پیشبینی ها در تجارت، مسائل نظامی، مراقبت های بهداشتی و بسیاری از زمینهای دیگه ضروری هستند، به ویژه وقتی صحبت از زیر ساخت های حیاتی می شود. پیشبینی جلوتر از دیگران می یک مزیت استراتژیک ایجاد کند. فناوری ها نقش بسیار مهمی ایفا می, می کنند و در پیشبینی ها ضروری می شود. پیشبینی ها فراتر از یک تمرین فرضی هستند تا بقا و شکفای بشر را ممکن سازند. سلام دوستان عزیز من پویان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست روباتیک در خدمتتون باشم توی پادکست رباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده رباتیک و هوش مصنوعی داریم اپیزود 15 ام اولین اپیزود سال 24 هستش و همچنین اولین اپیزود از فصل دوم پادکست که در زامبی زپ میشه توی این اپیزود قرار نگاهی پیشگویانه به های ترند سال 2024 داشته باشیم منبع این اپیزود داکیومنت ریپورت آی تریپلی هستش که همین ماه منتشر شد. این ریپورت بر گرفته از نظر و افراد متخصص از صنعت و دانشگاهه. به طور دقیق 46 نفر توی جمع‌آوری و تحلیل داده برای این ریپورت شرکت کردن. و همگی افراد خوشنامی توی دنیای تکنولوژی هستن. خب فکر می‌کنم توزیعات اولیه کافی باشه. بریم که رسماً این اپیزود رو شروع کنیم. طور که توضیح دادم توی این ریپورت قرار سریع به برتهئیم و ترند ترین تکنولوژی های بزنیم پیشمنی ها براساس تاثیر روی انسان مارکت پیشرو و زمان بندی یک تا 15 سال ژوریه تحله شدم در نهایت 21 حوزه ترند مختلف در سال جاری انتخاب شدن اولش خوبه که یک نگاهی به این لیست 21 یک منتخب داشته باشیم و بعدش کمی موشکافانه تر به تکنولوژی‌هایی که مرتبط هستند با رباتی هوش مصنوعی بپردازیم این لیست شامل مواردی هستش که خدمتتون رو ارز میکنم. سعی میکنم که معادل صحیح فارسی این وضعه رو بگم و برای این که خیلی واضح هم باشه در واقع تایتل انگلیسیشونم هم خدمتون رو ارز میکنم. اولیش کاربورت های مصنوعی مولد هسته. Generative AI Application دومی نسل بعدی هوش مصنوعی یا Next Generation AI پیشرفت در امنیت سایبری یا Advances in Cyber Security مدیریت اطلاعات گمراه یا Managing Misinformation مراقبات های بهتاشی از راه دور یا ریموت Healthcare دیجیتال Twins for Vertical Applications مورد بعدی هستش البته توضیح هم فقط بدم دیجیتال Twins که اینجا مطرح شده در واقع نمایش مجازی یا سیمولیشن در واقع هر چیزی فیزیکی و سیستمی یا فیزیکی هستش یعنی در واقع تو چنین فناوریایی میان موجودیت دنیا واقعی رو تو محیط های دوباره تکرار میکنند و شبیه سازی تجزیه تعلیم و نظارت میکنن. مورد بعدی یا حوزه بعدی کاربورت های جدید پرینتر سبایدیه نیو 3D پرینٹینگ اپلیکیشنز مودل های جدید برانویس یا نیو پروگرامی مادل قابلیت اطمینان ها ریلایابیلیتی سیستم های خودکار و هیبریدی Autonomous and Hybrid Systems منابعه انرژی توضیح شده و تأمین انرژی مرکزه داده یا Distributed Energy Resources of Powering Data Centers فناوری اطلاعات و ارتباطات پایدار Sustainable ICT Regenerative Agritech شبکه غیر زیرزمینی یا Non-Terrestrial Networks مورد بعدی خاصیت شیمی و معماری باتریجه یا New Battery Chemistry and Architecture شدابدنده حوش مصنوعی کم مصرف یا Low Power AI Accelerators مورد بعدی مواد جایگزین برای ماشین‌های الکتریکی یا موتورهای برقیه Alternate materials for electrical uh, electromachines یا EV motors. بازیافت مقرون به صرفه باتری‌ها. Cost effective recycling of batteries. Metaverse موثوقی کوانتومی در دسترس یا accessible quantum computing. و در آخر و آخرین گزینه بازیافت ماهواره‌ای یا satellite lighter recycling هستش. من فقط عنوان‌ها رو گفتم و طبیعتاً توی جزیت هر کدوم نمیتونی وارد بشیم فقط مواردی که مرتبط با حوش مسترین روباتیک هست و با هم یه مروری تو این اپیزود خواهیم داشت خب توی این ریپورت یه سری نمودار خیلی جالبی وجود داره در مورد این تکنولوژی ها و یه پیش درآده اصلاحححت. حالا من برای این اپیزود نسخه تصویرم آماده کردم و اگر شما بخواد میتونید نسخه تصویری ببینید شاید این نموداری که از ریپورت گذاشتم و توضیح روش میدم قابل فهم در باشه ولی من سعی می کنم که در نسخه صوتی هم در واقع توضیح کافی رو خدمتون عرض کنم. در مورد این بیست تکنولوژی که گفتم یک نمودار کشته شده که محور در واقع وای یا ایگ، تأثیر اون تکنولوژی روی زندگی بشر هستش و مهور ایکسش در واقع دیولپمندش سال 2024 یا امسال هستش ارتباط بین دیولپمند تکنولوژی سال 2024 و تأثیر که روی زندگی انسان ها به صورت یک سری گوی یا حباب کشته شدن که تکنولوژی هایی که در واقع دیولپمند کمتری داشتن خب تو سمت نزدیک به سفر محور ایکس قرار میگیرند و تکنولوژی که خب مثل در واقع Next Generation AI یا Generative AI اینا تو سمت راست و با دولپمند دیولپ خوب قرار میگیرند گیرن. تأثیر ای که روی زندگی بشر میذارند یه سر تکنولوژی خیلی جالبه تاثیر بیشتری میذارند این فارق از در واقع دولپمندشونه مثلا ریموت هلسکر هم development خوبی دونیست امسال خواهد داشت و هم تاثیر. در واقع بالایی زندگی انسان واد بشرت خواهد کرد. ولی مثلا سطلات ریسایکلینگ هم دویلوبمند پایینی خواهد داشت و هم تأثیر کمتر کمتری زندگی بشر خواهد داشت. و ایلهای متاورس نکته جالب برای من متاورس بود. متاورس علاوه بر پایین پایینترینه، یعنی تأثیر که روی در واقع زندگی بشر داره از همه این تکنولوژی پایینتره. و من برای خودم عجیب بود از و دویلوبمند تقریبا ممتدالیم خواهد داشت و تا الان داشته و خواهد داشت در واقع. یه نمودار نموداری که همون نمودار بر اساس لارجست و هایست امپکت دسته‌بندی شدن که حالا من توضیحم تقریبا دادم که مثلا کمترین اصطلاحاً شانس موفقیت یا کمترین مارکت که سمت اون تکنولوژی میره تکنولوژی ساتلایت ریسایکلینگ هست یعنی برای امسال این تکنولوژی تکنولوژی ترندی خواهد بود ولی به تمام تکنولوژی کمترین اتنشن مارکت رو به سمت خودش جزم میکنه بین همونا همونجوری که گفتم متاورس کمترین تاثیر روی زندگی بشر خواهد داشت و بیشترین شانس موفقیت و بزرگترین بازار یا مارکت رو ج Generative اپلیکیشن ها دارن یعنی آیا شما کسی هستید که تو این حوزه فعالیت میکنید احتمالا امسال بازار خوبی تجربه کرده پیشرفته بیشتری متو این حوزه خواهید گفت که قابل درکم هست می‌ش تا این تأثیری زندگی بشر تکنولوژی ها رو ریموت هلث‌کر داره و همونجا که می‌دونیم سرمایه‌گذاری‌های های زیادم روی ریموت هلث‌کر شده و ما تو این پادکست هم در مورد بخش تأثیری رکوش اصلی تو هلث‌کر صحبت کردیم و اون همین نموداری که من خدمتتون عرض می‌کنم رو به صورت سه رنگ مختلف خوشبندی یا کلاسته‌رینگ کردن سه دارنگ سبز، آبی، قرمز یعنی اون تکنولوژی‌هایی که بر زندگی بشریت بیشترین تاثیر تحصیل دارن و در واقع با رنگ سبز مشخص شدن یعنی بر بشریت بیشتر از شانس موفقیتشونه و عرضش سمایه گذاری اصطلاحان دارن و رنگ سبز مشخص شدن که شامل تکنولوژی هایی مثل Regenerative Agritech مثل در واقع quantum, Accessible Quantum Computing و از این دست تکنولوژی ها میشن یا cost effective recycling of batteries یعنی چطوری... چون این قضیه باتری ها که چطوری ریسایکل بشن اه... که خیلی خود داره زیاد میشه یه بحث خیلی مهمی هستش. رنگ یک خوشه بعدی دستی و رنگ آبی مشخص شدن که احتمال موفقیتشون با تأثیرشون بر زندگی انسان مرتبطه و یک رابطه مستخی میدارن که شامل تکنولوژی های مثل Uh, پیشرفت های سایبر سیکیورتی، ادوانسی سایبر سیکیورتی، نیکس جنریشن ای آی، ریلایابیلیتی توی تمام موضوع منظور هستش یا مثلاً لو پاور ای آی اکسلیریترز این دسته تکنولوژی هستن و تکنولوژی غیرمز تکنولوژی هستن که احتمال موفقیت تکنولوژی بارات از تحصیل و بشرتی یعنی این که تحصیل آنچانی و بشرتی ندارن ولی ممکنه پیشرفت های زیادی ببینن که تسلط پایینه نمودار این تو شما اگه نمودار وای و ایکس تصور کنید تو قسمت پایین نمودار قرار می تکنولوژی مثل متاورس یا نیو پروگرام پروگرامینگ مدلز تکنولوژی مدلی که تو این دسته قرار می گیرن که احتمال موفقیتشون از تاثیرشون تاثیرش روی زندگی بشر بیشتره یه جدولی کشته شده که خیلی جالب این جدوله و من نمیتونم ریز جزات همش بخوام برم چون خیلی طولانی میشه فقط تو این جدلی مقایسه مقایسه‌ای بین تکنولوژی‌ها تو پنج دسته انجام شده. پنج دسته‌ام شامل بیشترین احتمال موفقیت هستش سال 2024 که ساکسز 2024 هستش، تأثیر که تو زندگی بشر دارن امپکت تو هیومن و بلوغ تکنولوژی تکنولوژی تو چه مرحله از بلوغه چون یه سر تکنولوژی ها مثل متاورس به بلوغ هنوز نرسیدن و اون در واقع اون بلوغش گرفته میشه مارکت اداپشنش یعنی چقدر بازار و مارکت تو سال و اون تکنولوژی وجود داره و مورد بعدی هم بیشتر بیشترین افق پذیرش تجاری هستش یا حالا کامرسیال اداپشن هورایزن هستش که این فایده توضیح بنین مارکت و این افق تجاری بخوام بدم اینا تو بحث این کامرسیال اداپشن هورایزن بعد پذیرش تو موقت تجاری تمرکز می‌کنه مارکت اداپشن دیدگاهش جامع تره با در نظر گرفتن پذیرش تو کل بازار شامل حالا هم مصرف کننده و هم خود اون بازار در نظر می‌گیرین قضیه رو یعنی اومدن بر این تکنولوژی 21 تکنولوژی رو تو این زیر دستا قرار دادن و طبیعتا اونجوری نیست که یه تکنولوژی که درست اصل موفقیت بالاتری داره مثلا خیلی عینی حتما امپکت خوبی روی بشر داشته باشه ما فقط برترین ها رو میگم ولی خودتون اگه بخواید میتونید یا تو نسخه تصویری ببینید یا به ریپورت مراجعه کنید بیشترین احتمال موفقیت تو سال 2024 رو کاربرد های هوش مصنوعی مولد داره یا جنراتیو ای, ای اپلیکیشن که بر من قابل پیش بینی بود که بیشترین احتمال موفقیت تو سال 2024 برای این تکنولوژی باشه بیشترین تاثیر روی زندگی بشر رو مرغوبیت بهداشت از راه داره که واقعا هم داره سرمایه‌گذاری بالای روی تکنولوژی انجام می‌شه. ترین تکنولوژی تو سال 2024 منیجینگ میس یا مدیریت اطلاعات کننده است. همونجوری که ما قبلا هم تو همین اپیزود تو بخشت تو این پادکست توضیح داده شد، میس یکی از معضلات هوش مصنوعی استش و مدیریت چنین اطلاعاتی یکی از سکوهای ترند امسال خواهد بود. بهترین مارکت بر باز هم سال 2024 برای کاربردهای هوش مصنوعی مovolta تأثیر جنریتیو یا اپلیکیشن ها. همونجور که گفتم اگر شما توی زمینه دل کار می یا دوست دارید کار کنید سال 2024 سال بسیار مناسب مناسبی است. هم احتمال موفقیت بالاتری هم دارد. هم بهترین مارکت وجود داره. و در آخر بیشتر افق پذیرش تجاری او برای اکسیبل کوانتوم کمپیوتن در ازایرفت. گرفتن سواد کوانتومی که خود خب خیلی مهمه هستش خلاصه کلی که از جدول میشه گفت اینه که فناوری با بیشترین پیشرفت بزرگترین پذیرش بازار و بلوغ حالا توی مارکت بس جنریتیو ای‌آی هستن. هوش یعنی کاربرد‌های هوش مصنوعی مولد. فناوری با بالاترین پتانسیل تاثیر بشر، کم جو گفتم ریموت هلسکر یا مراقبت از راه دور، هایی که تاثیر زیادی روی بشر دارن. اما شانس کمتری برای موفقیت دارن یعنی زیاده اون شانس کمتری موفقیت دارن فناوری مثل cost effective recycling of batteries هستش و بحث بازیافت باتری ها به صورت خیلی موثر و افکتیف و یکیشم که نیو باتری chemistry and architecture هستش این بحث باتری ها بحث خیلی مهمیه چو خودروهای برقی نیاز دارن که یگام برام بالاتر پیشرفت داشته باشن این بس خیلی واسه مهمه خیلی ترنده ولی احتمالاً شانس کمتر برای چون سماه گذاری خیلی بالای لازم برای این تکنولوژی ها احتمال شانس کمتری برای موفقیت وجود داشته باشه و تو حالت بلندمدت لانگ ترم نه برای مثال تو لانگ ترم ساتلایت و محاسبات کوانتی اکسسیبل کوانتوم کامپیوتینگ این دو مورد مورد هستن که تو بلندمدت احتمال فرصت بیشتری براشون وجود داره و همون که می‌بینیم، حوش مصنوعی مثل قبل به تسلط خودش ادامه داده و همچنان داره بیشتر میشه دو تا فناوری جنراتیف اپلیکیشن نکس جنراتیف ای, آی، فناوری هستن که خیلی توی چشم هستن برای امسال و فناوری دیگه هم که حالا مطرح شدن خیلی هاشون رد پاهای حوش مصنوعی دوشون میبینیم تقریبا همشون توی در مقایسته سال گذشته بیشترین مزیت هوش مصنوعی توی بحث امنیت سایبری و در واقع میسی اینفورمیشن ها یا همون اطلاعات نادرست و گمراه کنند درستشین بیشترین مضیعتی که اونو ایفاهم ای ایجاد می و این بحث مدیریت اطلاعات یا میسی اینفورمیشن ها و یا ارتقای امنیت سایبری هر جفتشون به شدت تحت تاثیر انتخابات سراسر جهان مثالا انتخابات ایالات متحده و از اینو دستو هستند یعنی هر جفت اینا تو سال گذشته 2023 رتبه تر داشتن ولی امسال به خاطر انتخابات پیش روی آمریکا و خیلی اتفاقایی که تو دنیا داره میفته این بحث امنیت سایبری یا میس انفورمیشن خیلی ترند میشه من در مورد میس انفورمیشن جلوتر میدم تو همین اپیزود و همین احساس میکنم تمام چیزهای مورنیاز مربوط این جلول گفتم خیلی جالبه خودتون میتونید نگاهی بکنید بندی همه توش موجوده. دو تا شکلی وجود داره که مربوط به اینهراف میار استاندارد دیویشنه من فقط اینو بگم که این یکی دو موردام بگم و بعد میریم رو خود تکنولوژی ها این پری رپورتو بعد من دماج توضیح میدادم که بدونیم کجای کار هستیم و تکنولوژی به چه صورته و بعد کم جلوتر در خود تکنولوژی مرتبط به گوش مصنوعی و روباتیک توضیح خواهم داد وقتی که ما می‌خوایم فناوری رو مقایسه کنیم انحراف استاندارد یا استاندار دیوییشن میتونه پیش‌بینی‌ها رو در مورد اون میزان تغییرپذیری یا پراکندگی عمل کرد اطمین های سایر اون میاره مرتبط تو نمونه ها به ما یک دید خوبی در مورد شما هم بده و تو یک براساس اناف میاری تکنولوژی ها رو بر سررت کرده و گذاشتن و اونجایی که انحراف استاندارد یا در واقع SR دیویشن کمتره یعنی اینکه این, این فناوری احتمال اینکه بتونه نتایج بهتری رو ارائه بده یا با رو ارائه بده بیشتره وقتی که این اسا یا انحراف استاندارد که میگیم خیلی مقدار بزرگتری داشته باشه یعنی احتمال اینکه پایداری اون تکنولوژی وجود داشته باشه پایدار تکنولوژی احتمالش کمتره در مورد همین ما میتونیم بگیم که منیجینگ میس و متاورس اینا جز تکنولوژی هستن که احتمال اینکه پایداری خیلی بالایی تو رشد داشته باشه امسال کمه ولی از اون طرف ریموت هلث یا جنریتیو ای آی اپلیکیشن یا ادوانسس سایبر سکیوریتی یعنی خوشحصوی مولد یا ارمیت سایبری یا مرغلات های از راه دور این تکنولوژی ها خیلی در باقید درموشون کانفیدنسی وجود داره و این که پایدارترن در سال جاری و اینم بگم در نهایت که کل این بیستویک تکنولوژی رو میشه تو چهار دسته فرصت موجود در اکادمیک فرصت موجود برای دولت یا گاورمنت و فرصت موجود برای اینداستری و فرصت موجود برای پروفیشنال جاب ها و پروفیشنال ارگانیزیشن ها در نظر گرفت چهار دسته مختلف که به عنوان مثال متاورس جز دسته فرصت یا اپورتونتی برای هم آکادمیک و هم گاورنمنتا هستش یا لو پاور ای آی اکسلراترش تا توان تمام پایین برای ای آی یک تکنولوژی فناوری فرصت ساز برای ها هست مثلا جنریتیف ای آی برای اینداستری سرفن یعنی یک فرصت عالی برای انداستریه. چون یا نیکست جنریشن ای آی یک فرصت عالی برای پروفشنال اورگانیزیشنال هستش و ال اخر یعنی این تکنولوژی ها میشه دقت کرد که هر کدوم چه اپورتونتیتی و چه فرصتی رو برای کدوم دسته ایجاد میکنن خب یه تصویر دیگه ای وجود داره که من خیلی خلاصش می پردازم و میریم ورود می‌کنی به خود تکنولوژی بعد این یه ای تصویر وجود داره که اومده این 21 تکنولوژی رو تو سه تا سه تا دسته مختلف گذاشته که مرتبط هستن با ترند ها که یکیش مربوط به هوش جامعه مصنوعی یا آرتفیشال جنرال اینتلیجنس یا AGI هستش یک دسته که تکنولوژی مثل نیکست نیکس جنریشن ای لو پاور و این چهار تا تو این دسته یک دست شامل پایداری یا ساستینابیلیتی هستش که تکنولوژی‌های مثل alternative material for یا مثلا new battery chemistry architecture این تو این دسته میرن و یک دسته دیگه هم مرتبط با تحول دیج- دیجیتال یا دیجیتال ترنسفورمیشن هستش که ریموت هیلث کی نیو پرگرامینگ مدل و ریلییبیلیتی و, و غیره تو این هستن و از این تکنولوژی چهار تاش گفتم توی ای ایجای قرار میگیرن تون دسترانی قرار میگیرن 9 تاش مرتبط هستن با تحول دیجیتال یا دیجیتال ترنسفورمیشن و 8 تا مرتبط هستن با پایداری داری فناوری ایجای ای عمیقاً با جامعه اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی درگیرن عنوان مثال جنبه های اخلاقی قانونی در حال رسمی شدن برای افراد یا سازمانهایی که در تلاش برای تقبیت حوش مصنوعی هن توصیه میشه که این جنبه ها رو توی اولویت قرار بدن مسائل مربوط به کوپی رایتینگ و اون حق استفاده حق, حق چاپ به شدت مورد توجه قرار میگیره و همینجورم قابلت توضیح و قابلیت اعتماد یعنی بحث اون تراس بحث این شفافیت و قابلت داشتن که برای راه حلهای اوش مصنوعی خیلی نوپاهه و نمیتونه بسیاری از اون نیازهای نظارتی رو غانه کنه یا ارضا کنه اصلاحه خلاص این که فناوری ها همچنان در رسیدگی و پیشگیری مثلا خیلی از بیماری های همگی جنگ ها و پیامت ها برای طبیعی خیلی کمک کننده خواهند و میتونن زندگی بشر ارتقا بدهند ب... بریم که به تکنولوژی‌های مرتبط با هوش مصنوعی و روباتیک ورود کنیم. از این 21 تا من اونایی که مرتبط بودم با هوش مصنوعی و روباتیک رو استخراج کردم و در مورد هر کدوم مسائل مربوط به مشکلاتشون، فرصتایی که ایجاد می‌کنن، تأثیری که روی زندگی میذارن و اون فرصت مرتبط با مارکتینگشون بس خواهم کرد و در موردشون توضیح کوتاهی خواهم داد. اولی همونج که اسمشو خیلی تو اپیزود شنیدید، بحث generative ai هستش یعنی کاربرد های هوش مصنوعی مولده generative ai اپلیکیشن استفاده از هوش مصنوعی مولد با افزایش سریع بهره و و کاربردها و خدمات جدید افشاء پیدا می کنه که هم جنبه های مفیدی داره و هم مضر مسائل اخلاقی اجتماعی همچنان چالش برانگیز باقی میمونن و تو ما باش دست پنجه نرم خواهیم کرد و باد منتظر تاثیرات کوتاه مدت قوی بر تجارت و آموزش و جامعه باشیم به صورت کلی اگه بخوایم مشکلات جنریتیو ای آی ها رو بخوایم بگیم یا کاربرد های مرتبط با هوش مولد رو اولیش امنیته سیفتی اند سکیوریتی و نیاز به ایجاد تدابیر امنیتی در برابر سوء استفاده ها و محتوای موزر تولید شده مثلا بحث های دیپ فیک و اینا محترم میشه و امنیت اولین مشکله دومی عدم استکام قابل اطمینان، کنترل، توضیح پذیری، نیاز به تکنیک های شفاف و مدل های مصنوعی سازگاه وجود داره که این یه مشکل اساسی و چین برنامه هایه. که یعنی قابل تصمیناتشون و مواردی گفتم توی این, موارد، توی این در واقع جنیتی به پایینه مسائل سوگیری و بایاس و مسائل مربوط به کیفت داده مخصوصاً در مجموعه داده بزرگ نیاز بررسی بیشتری داره حزین های بالا آموزش مدل رو محدود میکنه به اولیگارش های متشکل از کمپانی‌های محدود که میتونن از اوته ترینی مودل بر بیان. فقط یه سری کمپانی هستن که میتونن این کار بکنن چون حزینه خیلی بالاست و چیزی نیست که دست همه بخواد باشه. و مورد آخر مشکل آخرم اینه که چشم اندازه نظارتی ببیش در مورد حبس حریم خصوصی و استفاده از داده های شخصی باعث میشه که تقاضه برای اینکه این, این نو اپلیکیشن ها و این نو کاربورد ها منطبق باشه با مسائل قانونی و اخلاقی خیلی مطرح میشه و یک مسئله هستش که نمیشه به راحت از کنارشون گذشت پس به ساعت کلی مشکلات جنیرتیب اپلیکیشن ها بحث‌های امنیتی شفاف نبودن سوگیری ها و حزین بالای بالا معاسباتی هستش که باعث میشه که یک سری فقط بازیگر داشته باشه و باعث میشه که نظارت روی حریم خصوصی و داده‌های شخصی هم یک مسئله هستش که شاید نیاز باشه که قانونگزار ورود بکنند فرصت هایی که Generative AI ای ها ایجاد می‌کنند بی‌نهایت. چند موردش در واقع اینجا مطرح شده. فرصت های کشینه که باعث افزایش خلاقیت میشه. افزایش خلاقیت در هنر و طراحی و ایجاد بستری برای همکاری‌های خلاقانه بین انسان و شاسی. تاثیر شگرفی و مثبتی توی بخش پزشکی می‌ذاره. از کشف دارو تا برنامه‌های درمانی مناسب آموزش شخصی ایستازه شده یا کاستومایز شده و همچنین بازاریابی های منحصر به فرد و شخصی باعثی میشه که راندمان افزایش پیدا کنه تو تمام این حوضه ها و همینطور کاستومر سرویس ها و اون پشتیبان های مشتری ها از طریق مکالمه های طبیعی مش... مثل انسان ببود پیدا می کنند و مسائل مربوط به حالا بیزینس ها خیلی راحت و دقیق تر حل میشه. و در آخر هم این که این تکنولوژی باعث شتاب توی اکتشافات علمی و مدل سازی های سبودی هم میشه تأثیری که این تکنولوژی روی زندگی بشردار شمال این موارد هستن من فقط یه نکته بگم خیلی جای این تأثیرات با آپورشنیتی یا فرصت ها یه سری رابطه و همبستگی دارن و این کاملا طبیعیه تأثیری که جنریتیو ای‌آی یا هوش مصنوعی مولد روی زندگی بشر خواهد داشت، دو مخصوصا تو سال جاری، اینه که به سازنده و طراح محتوا کمک میکنه تا بهره‌وری بالاتری داشته باشن. به کسب با و کارو کمک میکنه تا کانال‌های دیجیتال بازاریابی رو بهبود بخشن. زمان لازم برای اینکه یک محصول ورود کنه به بازار به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و همینجور دسترسی بهتر وجود داره. دسترسی بهتر به تصویر به تبدیل صوت به متن، ترجمه، حالا حتی زبان اشاره و این های بهتر و راحت‌تر وجود داره. دستیاره شخصی، حالا تو بحث نویسی ویرایش آموزش یا هر چیزی، بهره‌وری و کارایی رو افزایش میدن. جابجایی مشاغل تکراری، مسلزم، ارتقای مهارت یا یادگیری و مهارت و پی‌جی‌تی‌پی‌ای‌ها یا این فرنیته برامون راحت‌تر می‌کنن. تأثیری بعدی که می‌ذاره، اینه که شیوه پایدارتر زیست‌محیتی توی صنایع مختلف از طریق بین‌سازی منابع و کاهش اون هدررفت یا वेस्ट‌ها انجام میشه و آخرین تاثیر که داره اینه که تغییرات و قابل توجهی رو توی صنایع سنتی میشه مثل کشاورزی و حمل و نف ایجاد میکنه روالای پایدار و فرصت های کسب و کاری که هوش مصنوعی مولد ایجاد میکنه هوش مصنوعی مولد ممکنه نیاز به اینتنسیو ترنینگ یا آموزش فشرده رو کاهش بده کرس فارندو نیاز به کود شات نداشته باشم و بدون کد انجام بشه این نیاز به این بخش کم میکنه هوش مصنوعی مولد باعث میشه که کلا فلسفه ای آی و هوش مصنوعی پذیرشش توی جامعه افتاش پیدا کنه و باعث میشه که جریان های درآمدی جدید ایجاد میکنه فرصت دیگه ای که ایجاد میکنه مشارکت های دولتی خصوصیه باعث ایجاد همکاری های فشورطری بین دولت دانشگاه و صنعت میشه و نکته آخر همورد جنورتی بدیائی ها اینه که در واقع مودل های اوپن یا اوپن مدل ها و دسترسی داشتن به مجموع دادای بزرگ ابزار های به صرف مصنوعی و روی, 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 روی کرت های جدید ایمیل یا ماشین لرنینگ این عوامل کمک میکنن که این بخش از فنوبری شتاب داشته باشه ولی از طرف دیگه مشکلات مربوط به IP یا حالا همون مالکت معنوی تحدیدهایی که برای سازندهای محتوا وجود داره یعنی بحث کپی رایت عدم قابلت همکاری یعنی اینکه نش مستقیما با این مدرده توی یه سرز کاربورت و همکاری داشت یا داده های کمکیفیت و دارای سوگیری و بایست حضینه محصباتی بالا کم بوده اعتماد از طرف جامعه ببوشم مصنوعی و مسائل و مقاومتی ن تغییر وجود داره چه از سمت جامعه چه از سمت دولت ها این عوامل میتونن بازدارنده باشن برای شتاب و پیششفت این فناوری. مورد دوم نسل بعدی هوش مصنوعی یا نیکس جنریشن ای آی هستش پیشرفت های که مرزها رو فراتر از قابلیت های کنونی میبره. این نسل بعدی هوش مصنوعی هستش که انتظار میره از های هوش مصنوعی فعلی تر و پیچده تر باشه. مشکلاتی که نکس جنریشن ای‌آی ممکنه ایجاد کنه یا درماش وجود داره. یکی در مورد بحث جنرال اینتلیجنس یا هوش جامع هستش. های هوش مصنوعی فعلی تخصصی و محدودن. تکامل به سمت آی نیازمنده یه همکاری بین رشته‌ای تو کامپیوتر، مهندسی، اخلاق و حتی فلسفه است. در مورد این مفهوم توی اپیزود 13 صحبت شده من بیشن از این صبح توضیح نمیدم بحث بعدی بحث تراست یا اعتماده مایت اون بلک باکسی یا جعبه های روشه مصنوعی میتونه باعث کاهش اعتماد بین فردی بشه ما به فناوری نیاز داریم که از استخراج اون اسرار مدل‌های های بزرگ جلگیری کنه و ملاحظات اخلاقی و حریم خصوصی داده ها رو در نظر بگیره مورد بعدی مشکل بعدی مصنوعیه. همونطور که مدل‌های های اوشه مصنی در حال رشتن بارگذاری بیش از حد اون داده ها باعث نگرانی در مورد اثرات محیط زیستی هم میشه. افزایش کارهایی مدل، دقت مدل و انتاف پذیری بیشتر یه سری ویژگیری هستن که اجزه مشکلات فعلی حساب میشن. و مورد آخر هم اوشه انسان محوره. نسل بعدی هوش مصنوعی باید روی افسایش قابلیت‌های انسانی تمرکز کنه مثلا افسایش سطح همدلی یعنی چیزهای مدل انسان و انسان محور گونه باشه در واقع فرصت هایی که هوش مصنوعی نسل بعدی یا جنریشن ایجاد می‌کنه اینه که با فرض برآورده شدن این خواسته ها و اون مشکلاتی که مطرح شد این فناوری فرصت ایجاد می‌کنه تا سالانه چیزی بالاتر از 4 تریلیون دلار به جهانی اضافه کنه خوش مصنوعی نسل بعدی میتونه مجموعه گستردی از حوضه ها رو هدف بده، هدف قرار بده از در واقع های پزشکی تا آموزش مثل الان معلم های شخصی تو حمل و نقل مثل در واقع وسیل های خودران تو تولید مثل بحث ربات‌هایی هایی که وجود داره و حتی اکتشافات علمی و فرصت دیگه‌ای که با سیرنشن ایجاد میشه تأثیر قابل توجه و دانش تصمیم گیری و همکاری ها خواهد بود. مورد بعدی امپکت و تاثیر استش که روی زندگی انسان میذاره تاثیرات مثبت شامل افسایش بهره وری، مراقبت‌های بهداشتی بهتر، همراه نقل آسانتر بهبود بخش انرژی، رشد سریتر علم، شکستن موانع زبانی و به طور کلی افسایش توانای انسان میشه و تاثیر دیگه که میذاره باعث میشه که تولید محتوا دموکراتیک‌تر بشه و کمک می‌کنه به تولید کننده‌های محتوا و طراحان که بهره بالاتری داشته باشه البته اثرات منفی هم داره اثرات منفی شامل اون خطرات جابجاییش مشاغل و نیاز به یادگیری مهارت‌های های جدید هستش گسترش نابرابری ها و تصوب های بیشتر عدست دادن کنترل روی ایجنت های مصنوعی و فقدان حریم خصوصی توی داده ها اینا جز اون تأثرت منفی هستش که نسل‌های بعدی اوشه مصنوعی اعتقالا برای ما ببار میاره تو بحث راه حل پایدار تو بحث همچنان که مطرح شد, شد، تصریرات موقعبت های بهداشتی باعث میشه که نتایج بیمار ها بهبود پیدا کنه و هزینه ها کاش کنه و کارایی ها پیدا کنه تو بحث امور مالی باعث کشف تقلب مدیریت ریسک و خدمات بهتر مشتری ها میشه تو بحث خورد فروشی ها باعث میشه که زنجیره تامین بهینه بین بشه و بهتر بشه بهبود پیدا کنه و بازاریابی ها شخصی تر میشن و خدمات با کیفیت بالاتری ارائه میشن تو بحث تولید باعث بهبود کنترل کیفیت میشه باعث کاهش زمان توقف توی اینداستری ها و کارخونه ها میشه و باعث میشه که تولید ها بینه تر و با کیفیت تر باشن تو بحث حمل و نقلم باعث بهبود ایمنی کاهش ازدام و بین سازی سرویس ها و خدمات میشه برای نکس جنریشن ای آی عواملی که باعث میشه که شتاب پیدا کنه تو سال جدید یکی شینه که در دسترس بودن مجموعه بزرگی از داده ها افزایش کارایی در عین کاهش هزینه پیشرفت توی ساخت ابزارهای هوش مصنوعی الگوریتم های جدیدی که وارد بازار میشن و مدل های چند وجهی یعنی مدل های بهتر یعنی مالتی مودال و بهتر از مدل های زبانی این عوامل باعث میشن که حالت فعال کننده یا شتاب دهنده رو برای نیکست جنریشن ای از طرف دیگه فقدان حریم خصوصی داده ها عدم شفافیت، نگرانی های اخلاقی فقدان مقررات و استانداردها، ها ترس از ناشناخته ها ناتوانی در تمایز بین محتوی ایجاد شده توسط انسان و توسط ای آی اینا عواملی هستند که موجب بازدارندگی و در واقع کاهش شتاب یا کاهش رشد Next جنریشن ای آی میشه مورد بعدی یه تکنولوژی بعدیی که بهش میپردازیم منیجنگ میسینفورمیشن یا مدیریت اطلاعات گمره کنند است دیفیقای هوش مصنوعی یا تو بحث صوت یا حالا ویدیو یا هر چیزی به یک ابزاری متداول تبدیل میشن که این قضیه هم خوبه هم که یکی هم خطرناکه و نیاز به مدیریت دقیق تری داره. بریم سر مشکلات میسی اینفورمیشن ها. اولی و واضح ترینش اینه که سوشال میدیا الان تو, زب... تو هر موردی مجموعی از پلتفورم ها هن که روش نظارت دقیقی وجود نداره و کاملا مستعد انتشارت... انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده هستند یعنی هم میسی اینفورمیشن هم دیس اینفورمیشن. بازیگر مختلفی وجود داره که غصتشون از امد انتقال اطلاعات نادرست مخاطبه خیلی از افراد هستن که باور میکنن اطلاعات رو و موزر این قضیه این یکی دیگه از مشکلاتی میسی این که در نتیجه هوش مصنوعی هم اون من ایجاد شده دولتهای مختلفی وجود دارند که میخوان با هدف قرار دادن اطلاعات نادرست مثلا تو بحث انتخابات تأثیر خودشون روی کشور یا یک منطقه جغرافیایی و توی یک جامعه خاص بذارن. یعنی خیلی از دولت ها بازیگر این هستند همینطور تقاضا برای تنظیم اون پلتفرم‌های سوشال مدیا با چالش‌هایی در ارتباطه که مرتبط میشه با محدود کردن آزادی بیان یعنی تو خیلی از کشورها خیلی از جوامع قبول نمیتون بکنن که مقرراتی تنظیم بشه برای سوشال مدیا چون میگن دقیقا این باعث میشه که جلوی آزادی بیان گرفته بشه و چالش اصلی اینه که چطور میتونیم نرخ اطلاعات حقیقی رو گسترش بدیم همچنین حجم انبوه اطلاعاتی که باید نظارت بشه اینقدر زیاده که دلور آوره و همین قضیه داره ای افساش پیدا میکنه. اینا روز مشکلات مدیریت اطلاعات گمراه کننده یا میسی این هستند. فرصت هایی که وجود داره تو این زمینه اینه, اینه که برای در واقع منیج کردن این میسی انفورمیشن اینه که ما میدونیم که رسانه‌های اجتماعی بزرگترین انتشارنده اطلاعاتن و اگه فرصتی وجود داشته باشه که بشه اینه دندای این پلتفرم‌های سوشال مدیا رو متقاعد کرد تا گسترش پست‌ها و های نفرت پراکن، اشتباه یا هر چیزی تو مایه هاجوری گیری بشه احتمالاً بشه مدیریت کرد یا به این هدف این فناوری رسید اصطلاحاً است، سوال اساسی اینه که چطور میشه این کار رو این سوال خیلی سوال مهمه لطفاً دقت کنید و سال سوال اینه که چطور میشه این کار رو اینه همین بحث مدیریت این میسی انفورمیشن رو توی بخش خصوصی بدون دخالت دولت ها انجام داد و اگه ما جواب برای این داشته باشیم یک فرصت بی‌نظیر ایجاد میشه این ما دیگه اون میتونیم میس انفورمیشن های مرتبط رو منیج کنیم و به این تکنولوژی و این فناوری که یکی از ترندها امسال خواهد بود رسیدیم تأثیرم که می‌ذارن، طبیعتا میدونیم که ایمپکت و تأثیرش روی زندگی بشر همون بحث اطلاعات باورپذیر توی سوشال مدیاس اطلاعاتی که اشتباهن ولی بر عموم جامعه باورپذیرم و توی سوشال میدیا منتشر میشن. راه حل پایدار یا فرصت های بیزینسی و کسب کاری که وجود داره. افزایش قابلت اطمینان و دقت اطلاعات یافت شده در پلتفرم های سوشال مدیا. این خودش یک فرصت کسب کار هست. یعنی روی وجود داشته باشه که بشه قابلت اطمینان رو برد بالا و دقت اطلاعات موجود توی سوشال مدیا رو. نکته بعدی اینه که روی وجود داشته باشه که بشه کاهش داد. نگرانی والدین رو در مورد اون چیزی که فرزندان خردسالشون میبینن و میخونن توی سوشال میدیا. کاهش نگرانی در مورد دیدات سایبری مثل فیشینگ و همینطور برای ارائیدنده های رسانه اجتماعی این فرصت هستش که استدلال کنند تبلیغ کنن که پلتفرم اونها به خوبی تعدیل شده و محباشون تر از سایر است. و در حال حاض چین چیزی نداریم در واقع که سوال مرسو یعنی ینی سوشال میده ایکس یا هم سابق این دار داره که با حبس آزادی بیان جلوی ها یا میسی داره می تو خر زمینا. ولی خب اینا فعلا عدد حرفه اما سوشال میدیای نداریم و تو آینده احتمالاً آینده شد همین امثال باشه که سوشال میدیای بیان یا تامی سوشال میدیای فعلی این استدلال کنن و تبلیغی کنن که سوشال میدیاشون به خوبی منیج که میکنه میس انفورمیشن ها رو تو این زمینه میشه گفت که عواملی که باعث شتاب و یا کاهش رشد و سرعت این مدیریت اطلاعات را کننده هستش اوامل فعال کننده اینه که نازران قابل اعتمادی که بتونن حقیقت رو از اطلاعات جعلی ویژه اطلاعات نادرست تشخیص بدن این خودش باعث یک شتاب و فعال کننده هستش ولی از طرف دیگه استدلال هایی وجود داره مبنی بر این که سانسور یا تعدیل محتوا آزادی بیان از بمیاره و مداخل دولت ها تو بحث این تعبیر محتوا یک هدف سیاسی تلقی میشه از طرف دیگه هنگامی که اطلاعات ویروس، اطلاعات نادرست و گمراه کننده ویروسی بخوام بشن کنترلشون دشواره و خونسا کردنشون دشواره این عوامل که مهمترین جنبش بحث علی بیان هسته شاید و اینکه دولت تو دستشون بسته سو دخالت بخوام بکنن جزء بازدارنده های ترند مربوط به مدیریت میسی اینفورمیشن ها هستش تکنولوژی ترند بعدی که بهش میپردازیم مراقبت های بهداشت از رای دور یا ریموت هلیسکر هستش. مراقبت بهداشتی از رای دور، که با استفاده از, از یک پلتفرم سازی داده ها و سنسورهای پیشرفته انجام بذیره بیمارا رو قادر می سازه تا کمک های پزشکی را دور دریافت کنند و این قضیه به پزشک کمک میکنه که بتونن تشخیص و درمان بهتری داشته باشن و از سابقه پزشکی ارطاط بهتر استفاده بشه مثلا بهینه استفاده بشه و پروتکل های اون مراقبت بهداشتی به صورت کارامطری در واقع به صف بیمار دریافت بشه تو این بین یه سری مشکلات و چالشایی وجود داره که که دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی توی مناطق دورافتاده خیلی محدوده و همینطور تغذای عمومی بود در خیلی افسوسش پیدا میکنه نسبت به هزینهای درمان، یعنی در واقع افسوس هزینهای درمان پیری جامد افسوسه طول آم، بیماری مزمه در حال افسایش. تیمای پزشکی عمومی و تخصصی در موردشون کمبود وجود داره، اما بنظر کافی پزشک نداریم. در حالی که خیلی از بیماریها نیاز به نظارت مستمر و عینی برای تشخیص و ارزابیشون وجود داره تا اثر بخشی بهتری داشته باشیم در فنی درمان. اثر دیگه تجزیه‌تلفی جامد دادهها و اون سابقه سلامت افراد برای بینستازی تشخیص و درمان مورد نیازه فرناوری تشخیص و درمان رای دور به سرعت در حال پیشرفت و این نیاز داره که تکنولوژی های مرتبط هم تو کشور و منطقه ها خودشون رو کنن و این, تکنولوژی این مشکلات و چالش ها دانلود ریموت هلث‌کر وجود داره. تو این زمینه سری فرصت هایی وجود داره که دیده میشه و اپورتونیتی‌هایی که وجود داره. اولش اینه که وقتی که بیمار پزشک به صورت راه دور یعنی میتونیم بگیم که به صورت بهینه‌تری با هم ارتباط برقرار میکنه و اتصال بهشون برقرار میشه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی تو زمینه سنسورها این قضیه باعث میشه که هزینه کاهش پیدا کنه. به حاشیه سود افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه قابلیت اطمینان میره بالا. مخصوصا توی بحث الا سخت افزار سنس ها و دیوار های مدلی عثری دیگه بحث های اون راانش ابریال فارسی میگه و کلود کامپیتینگ به اون مراکز پزشکی اجازه میده تا بتونن قدرت موثراتی بالاتری داشته باشند فرصت دیگه که وجود داره اینه که بحث اون سرمایه گذاری های و توسعه که حالا شرکت های بیمه و دولت ها روی بهبود ریموت تلسکر و سنسور انجام میدن باعث میشه که زی ساخت های پزشکی تو این زمینه ها، بهبود پیدا کنه و بهتر بشه همینطور الگوریتم‌های جدید ML، همراه با اون فناوری جدید و سنسورهایی که گفتیم پیش افتاده که سنسور و سخت‌های حبس‌ها به وجود میاد، کمک می‌کنه تا تاریخچه دقیق‌تری از بیمار را پزشک‌ها ارائه بشه. و این قضیه باعث میشه که تشخیص رو اتر باشه، دقیق‌تر باشه و کارایی راندمان پزشکان را افزایش پیدا می‌کنه. و در اینکه ML و یادگیری ماشین میتونه به بین سازی مدیریت بیمار توی سطح سیستمهای حالا مراقبت بداشی کمک کنه و باز هم این قضیه هزینه ها رو کاهش خواهد داد البته یک سری تأثیراتی هم وجود در زندگی ما. مهمترین تأثیری که میذاره اینه که دسترسی به رای های شخصی سازی شده. یعنی هر فردی و توجه به زندگی تاریخشیه که داره به رای حل من دقیقا منطبق با اون دسترسی پیدا کنه. کمک پزشکی و اون دسترسی متخصص ها بهتر میشه. این اولیشه. باعث میشه که اون مراقبت بهداشتی، حالا در کنار بهتر شدنه برای بخش بزرگی از جامعه فراهم بشه فع- شرایطش و این خب یک تاثیر مثبت دیگیه نکته بعدی در کنار و در ادامه اینا اینه که تاثیر مثبتی قطعا روی کیفیت زندگی و اون بهره کلی اجتماعی میذاره و اون داده ها مجموع داده هایی که مثلا این وسط وجود داره تو این بحث ری موتلسک کمک میکنه که حتی تحقیقات علمی هم خیلی با سرعت بهتر و با کیفیت بهتری انجام بشن روی های پایدار و 400 کسب کاری که ریموت هالسکار یا مراقبت بهداشتی از راه دور ایجاد میکنه، اینه که اگر ادغام بشه با شارژر بیسیم یا سنسورهای شخصی سازی شده و تجهیزاتی دقیقتر داده میتونه خیلی شتاب بشه بده و فرندو قوی تر کنه. این کمپانی وجود داشته باشن که تونید این این نوع فناوری ها ادغام کا با هم دیگه راهحل پایدار دیگه که وجود داره افسایش یا بهبود قابلت اطمینان و اون دقت داده های سنسور ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات کاهش هزینه خدمات درمانی و یا گسترش کاربرد و استفاده از سنسور ها و دستگاه پزشکی یه سری فرصت ها و رایحل های هستن که همرا با این تکنولوژی، وجود دارن توی این برند یه سری عواملی مثل پهنای باند داده، ذخیره‌سازی دسترسی، الگوریتم‌های جدید ماشین لرنینگ یا ال ا ام ال و کوچک‌سازی و مدول الکترونیک، کارایی سنسور سنسورها و پیشرفتایی که توی بحث بیوتکنولوژی و آیوتی انجام میشه، اینا میتونن کمک کنن که ریموت هیلث خیلی بوشتا و بیشتری امسال پیش بره. ولی از طرف دیگه بحث های هزینه نیاز به الگوریتم‌های ماشین لرنینگ خیلی شفاف و پیش باصه و اون تنگ اندازی ها استلام بگیم که سمت بیمه سلامتی های انجام میشه ارزامات نظارتی و بحث های حریم خصوصی و طبقه بندی داده ها چین این باعث میشه که یه سری با حکم بازدارنده رو دارن برای ریموت هلث من یه نکته ام طبق تجربه شخصی خودم بخوام بگم اینه که تو بحث استارتاپ های فنووری به وضوح میشه دید که استارتاپ که بحث دارن فنا کار میکنن مثلا یعنی جدا از بحث ریموت هلث یکی کلی مرتبط باهاش اینه که استارتاپ ها و کمپانی هایی که تو بحث هلسکر دارن کار میکنن خیلی موانع و الزامات قانونی بیشتر و تاخیر توی پروداکت دارن نسبت به بقیه استارتاپا و این همون بحث باززندگی که توی بحث ریموت هلسکر هم خودشو نشون میده تکنولوژی ترند دیگه دو سال جاری شتاب های هوش مصنوعی کم مصرف یا لو پاور ای آی ها هستند شتاب دنده‌ای هوش مصنوعی کم مصرف که در واقع وعده مواصبیاتی فشرد و مقروم به صرف و قابل اعتماد هستند اجزای کلیدی خواهند بود برای وسایل نقلیه خودران ربات ها مرکز داده سیستم ها تلفن های هوشمند و بازی ها و حتی مدل های بزرگ زبانی یا ال ها مشکلاتی که وجود داره اینه که وعدای پردازش حوش مصنوعی برای ماشین های حالا قدران و روبات ها نیاز به سرورها و واده خونک کنده بزرگی دارن و برای این سیستما که بخوام با قابلت اطمینان طولانی مدتی کار کنن نیاز داره که ما شداب دهنده های پوشه مصنوعی مونکم مصرفتر و کاراییشون بهتر بشه خیلی از مرکز داده که حالا مدل های زبانی بزرگ مثل جی پی تی روشون دارن کار میکننه اللم ها در واقع به کلی انرژی خیلی زیادی مصرف میکنن بیش از 100 مگاوات و این نسل بعدی شتاب دنده هوش مصنوعی همون چیه گفتیم نیاز داره که کم مصرف باشه و هزینه ها رو کاهش بده در واقع از سمت دیگه تو این دستگاه هایی که مال دیوائیس که ما روزانه استفاده میکنیم مثل حالا گوشی های یا سری کنسول های بازی اینا بحث استفاده اوشمنسی توی بازی ها و تو این, م... ای این دیوائیس هایی داره خیلی بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه نیاز به شتاب هایی فشارده تر و کم مصرفتر نیاز میشه که نیاز به واده خوککنه ندارم و خب یک مارکت خیلی عظیمی روبروی روبه روی چنین پیشرفتهای خواهد بود این تکنولوژی خواهد بود فرصت هایی که در دل چنین فناوری وجود داره اولش اینه که کاهش توان سیستم های با استفاده از هوش مصنوعی اجمله توی گوش های هوشمند و بازی ها و راان های شخصی وساال نقلی خودران روات و, و سرورهای داده برای پایداری و کاهش کربن اقدام ضروری و قابل توجه. هم. یعنی اثرت زیستماییتی مثبت هم میذاره نکته بعدی اینه که سیستمای خودکار مرتبط با زندگی انسان ها مثل اتومبیل‌ها و روبوت ها توی خونه به قابلت اسمینان طولانی مدت نیاز دارند. و این وایدهای پردازش کم مصرف بدون نیاز به فن‌های کننده یا هالو خنک‌کننده آبی خیلی کمک میکنند تا چه این فناوری مثل ربات‌ها یا حالا خودروهای خودران بوسیه بیشتری و سری تری داشته باشن، بهتری داشته باشند تأثیری که روی زندگی ما میذاره همون‌چی که اشاره شد، اینه که ماشین های خودکار اتونومس کارها و کار ها ذریب اطمینان و, و قابلیت اطمینانشون برای اینکه بتونن بتونن به صورت طولانی مدت استفاده بشن. بالا میره از طرف دیگه مصرف انرژی توی گوشه گوشمند بازی ها های شخصی ها سرورها و روبات و هر آن چیزی که با اوتومیشن هستش کاش بدام میکنه تو توی این بین مهمترین دلیلی که جلوی این Low پاور AI Accelerator و شتاب دنده های توان پایین در واقع میشه گفت که و جلوشو میگیره مهمترین بازدارندهش اینه که تعداد محدودی از معققه و مهندس دانش خوبی از کامپایلرهای های توان توی صنعت دانشگاه دارند یعنی عدم وجود متخصص های کافی شاید مهمترین بازدارنده برای این فناوری توی سال جاری باشه مورد بعدی بحث سیستمای خودکار هیبریدی یا Autonomic Autonomous اند هایبری سیستم هستش بحث این تکامل سیستمای خودکار و کلن این فلسفه سیستمای خودکار نیاز به یه ایمنی داره یا حالت در واقع ایمنی داره که بتونه پاسخ سری در لحظه رو بده به اتفاقی که داره میافته و معرک که وجود داره و به انسانی که تو اون حلقه هم ایمنی برای یک فرد برای ایک بشه فرام بشه و هم پاسخ درستی محرک داده بشه مشکلاتی که برای الان سیستمای خودکار تو هر زمینه ای وجود داره یکی اینه که سیستمای خودکار کلن یک پاسخ گسسته میدن به یک فراین و محرک گسسته م- م- بحث محرک گسسته هم مثل اینکه دستتون بخوره به گرما دستتون رو بکشید عقب و حالت دنیا واقعی با دنیا واقعی در واقع یک خلای وجود داره از طرف دیگه شرط ناشناخته میتونه منجر به سردرگمی بشه و منجر به ناکارآمدی و یا عدم ایمنی یا چالشهای ایمنی برای این سیستما بشه تقاضای عمومی برای سیستم‌های خودکار به منظور ارائه حاشیه ایمنی بالا منجر میشه که عملکردهای هیبریدی و ترکیبی توی خیلی از مواقع نامطمئن و ناشناخته باشن و از طرف دیگه نیاز به چارچوب قانونی باعث میشه که این در رابطه با مسئولیت‌پذیری چنین سیستمایی خودش یک مشکله و که مثلا من می‌خوام یه مثال در مورد این بزنم تو بحث خودرو خودروهای اتونومی کارها این بحث هست که خب مسئولیتش با کی اگر اتفاقی بقات بیفته ب این چارژ با جز مشکلات هستن فرصت هایی که در بحث سیستم های خودکار به وجود میاد اینه که هوش مصنوعی میتونه تو حالا دو غالب سیستم های روباتیک تو محیط زندگی ما کمککن و یک سری آزمایش ها رو بر ما انجام بدن از طرف دیگه میشه از حالت هایبریدی برای انتقال تدریجی مسئولیت به سیستم خودکار استفاده کرد تا بش حالا اون تو اطراف خودمون سیستم اتوماتیک بیشتری داشته باشیم. و خب زندگی را اترکتر گردند فرصت دیگه‌ای که وجود داره بحث افزایش تعامل بین انسان و سیستم‌های خودکار هستش البته با حفظ پروتکل‌های حفاظتی مثلا تو بحث تولید تو بحث کشاورزی معدن و این سیستم‌های خودکار نمود خارجیشون خیلی تو بحث رباتیک میشه تاثیراتی که روی زندگی بشر می‌ذارن به صورت خیلی کلی یکی شینه که خب زمان برای نوآوری و های نوآورانه رو کاهش میدن اگه ما تو بحث رانندگی بگیم و بحث خرده‌حا بخوایم بگیم باعث میشن که انرژی کاهش ترا... تراکم سیرافیک کاهش پیدا کنه و ایمنی افزایش پیدا کنه تو بخش کشاورزی باعث میشن که عملکرد بهبود پیدا کنه و مثلا استفاده از آفت ها کاش بدا کنه و استفاده از سموم علف کشا توی این مسائل کاش بدا کنه و به صورت بهینک محصول تولید بشه تو بحث آزمایشگاهی باعث میشه که فرایندها ساده باشن منابع هدر رفتشون کمتر باشن و سرعت کشف تو علوم افزایش بدا کنه همینطور باعث میشه که یک حالت استقلال و همکاری بین انسان و ماشین به وجود میاد و میتونه خوب تبیعاتن کمود نیروکار رو جبران کنه و یا خیلی از مشاغل که خطرناک هستن. و نکته آخرم اینه که احتمال اینکه جنگ به وجود بیاد بین حالا های خودکار خود, خود مختارال اوتونومیس هرچی بخوایم ترجمهش کنیم، آسان پایین وجود داره. احتمال پایین وجود داره که جنگ به وجود بیاد. و این سیستمای هایبریدی تونن، کلن تو محیط ما محیط رو ایمنتر کنن و پرودکتیویتی و بحث راندمان رو افزایش بدن مخصوصا مخصوصا این بحث توی بشاقلی که خطرناک هستن یا نامطلوب هستن خودش رو بیشتر نشون میده فرایندهایی هایی اواملی که باعث شتاب توی بحث سیستم های خودکار میشن مثل استفاده بهتر از گوش مصنوعی استفاده از سنسور های تر و بینه تر، محاسبات مواسبات تر مدل های تر یادگیری ماشین حالا امل ها اینا روز عواملی هستند که خب خیلی این به بهپود این سیستم ها کمک می ولی بحث مرتبط با ایمنی قابلت در واقع اطمینان انتظارات عمومی برای حالا اون سود ایمنی که وجود داره آموزش نیروی کار اینا حوااملی هستند که جوی پیشرفت سری این تکنولوژی و این فناوری رو میگیرن ترند بعدی بحث قابلیت اطمینان یا ریلایبلیتیه قابلیت اطمینان یک مگرانیه در واقع کلی در مورد خیلی از حوزه‌های مختلفه مربوط به یک حوزه خاص نیست تو خیلی از زمینای کاربوردین خودشو نشون میده مشکلاتی در حال حاضر وجود داره تو بحث حالا این خودش خودشو بیشتر تو بحث اتوماسیون به علاوه و هوش مصنوعی نشون میده سیستم‌های فعلی هوش مصنوعی که قرار از تصمیمات انسانی مأیت کنند، نیاز به قابلیت اطمینان بالا دارند استفاده از سیستم های خودکار که مطرح شد حالا میتونه ماشین های خودکار باشه یا هر زمینه دیگه ای نیاز که در واقع در با انسان هستند در تعامل با جان انسان و سلامت انسان هستند نیاز به قابلیت اطمینان بالا دارند و از طرف دیگه ای، نیاز به این قابلت اطمینان بالا توی سیستم های بزرگ و پیچیده به شدت احساس میشه فرصت هایی که وجود داره تو این زمینه طبیعتاً اینه که اگر ما به جایی برسیم که هوش مصنوعی قابل اعتماد داشته باشیم اینه الگوریتم های قابل اعتماد تری رو پیار کنیم میتونیم بگیم که در واقع یک جام پیزدیم توی خیلی از زمینه ها از پزشکی تا روباتیک تا هر چیز دیگه ای همین بحث قابلت اطمینان تو بحث سیستمای خودکارم خوش نشون یعنی قابلت سیستم های قابل اعتماد که میتونن خودکار کار کنن و در شعرت خطرناک هم به حالت ایمم برن و یعنی خطرات جانی برای انسان نداشته باشن طبیعتا تأثیری که قابلت اسمینان توالا مخصوصا تو گوش مصنوعی روباتیک زندگی ما میذاره اینه که باس میشه که ما بتونیم این سیستما رو راحت‌تر تو زندگی خودمون وارد کنیم و در نتیجه این بحث بهبود کیفیتمون بیشتر بشه همچنین تأثیر دیگه همون که مطرح شد سیستما خودکار تو هر زمینی روبوت هاست، ماشین ها اینا میتونن راحت‌تر و سریع‌تر وارد زندگی ما بشن و طبیعتاً باعث میشه که خیلی از نیروی کاری که تو محیط های سخت و خطرناک دارن کار میکنن جایگزین بشن خیلی از شغلای آسیبزاد جایگزین بشن و کیفیت زندگیمون طبیعتاً بره بالا عواملی هستن که قابلت اطمینان رو افزایش میدن مثلا اتخاذ روی کرت هایی که بتونه خطا رو توی سیستمای هوش مصنوعی کاهش بده حالا هر روی کردی که با هزینه پایین میتونه انجام بده این خودش خب یک فعال کننده به شدت مهمه تو این قضیه. برای طرف دیگه عوامل بازدارنده هم وجود دارند. یکی این که غیر قابل پیش بودن آن شرایطی که یکم خطرناک هستند و های احتمالی که توی سخت افزار وجود دارن این عوامل باعث میشه که قابلیت اطمینان بیاد پایین. حالا تو هر سیستمی باشه و حالا تو اینجا تو بحث رباتیک و هوش مصنوعی و مورد آخر که خیلی سریع به پردازه‌ام مدل‌های جدید برنامه‌نویسی نیو پروگرامینگ مدل هست. بحث این پیشرفت هوش مصنوعی و بحث حالا گسترهش زبان‌های مبتنی بر اسکریپ باعث شده که دنیای دیجیتال به فضای افراد غیر برنامه‌نویس هم ورود کنه، توسعه پیدا کنه و در واقع الان تو این دور زمانه می‌بینیم که استفاده از دنیای دیجیتال محدود به یک گروه خاص از افراد نیست و هر دارون استفاده می‌کنه. این مدل‌های جدید برنامه‌نویسی هم در همون راستا هستن مشکلاتی که وجود داره تو بحث سهولت توسع و اجراس این این دیولپمند و مشکل مشکلات دیگه اینه که مدل های مصنوعی تو مقایست و سیستم های حالا سنتی که وجود داشت یا زبون های برنا همه منظوره به روی, روی ک های متفاوتی نیاز دارند نیاز دارن که یک نوع دیگه‌ای بهشون نگاه بشه. از صرف دیگه مشکل دیگه که وجود داره اینه که خیلی از یوزر های تازه کار تو درک کد تو بحث تنظیمات، ها تو بحث حالا پیدا کردن باک یا دیباگینگ و بحث های پشتیبانی مشکل مشکل دارن و این خودش یک چالشه در واقع فرصت‌هایی که وجود داره تو بحث حالا ساخت مدل‌های جدید زبانی برینگ، یکی اینه که ما بتونیم ساختاری داشته باشیم که بدون سرور باشه و مدیریت اون سرویس‌ها ساده‌تر ساده باشن راه حل‌های کم کد یا بدون کد باعث میشه که برنامه‌نویسی یک امری باشه گسترده‌تر و جامعه بیشتر درگیرش باشه و از طرف دیگه مدل‌های برنامه‌نویسی یکسان مدیریت نگهداری رو ساده‌تر میکنن. از دیگه، فرصت دیگه که وجود داره اینه که مثل حالا حالت نوشتن میشه از حوش مصنوعی استفاده کرد تو بخش اون کدینگ کود، رو خیلی و دیباگینگ رو حتی خیلی ساده تر و سریع تر من ما انجاب فرصت های هستش که تو این فضا وجود داره و تاثیراتی که میذاره طبیعتاً اینه که جهان بدون شک به تحول دیجیتال وابسته است و تعداد افرادی که میتونن اونو برنامه‌ریزی کنن محدودن و وقتی که ما تعداد برنامه‌نویسا توسعه دهنده‌های بیشتری داشته باشیم پس تحول دیجیتال سریع‌تر میشه و از دیگه همین قضیه کمک میکنه که خیلی از ها جدید وارد بازار بشن که خب هر کدوم میتونن کیفت زندگی ما،, زندگی ما رو افزایش بدن تو این بین یه سری در واقع عوامل هستن مثل دسترسی به نرم افزارهای اوپن سورس یا استانداردهای جدید الگوهای موجود یا استفاده گسترده تر و بهتر با کیفیت ترس حوشم اصطوری اینا روز اوالی هستن که میتونن شتاب بدن بحث پروگرمی مدل‌های های جدید رو ولی خب بازدارنده وجود داره مثل راحل های اختصاصی یعنی برای یک موضوع یک خاص وجود داشته باشه یا منابع غیرقابل توضیح غیرقابل شفاف و همچنین غیرقابل اطمینان. یا جایی که نیاز به راهالای قدیمی داریم یا جایی که نیاز به نظارت از سمت حالا دولت یا یک ارگانی وجود داره اینا مناطقی هستن اواملی هستن که بازدارنده محصول میشه <متصفيق> خوب به پایان اپیزود دیگه از پادکست روبوتیک رسیدیم و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودی امیدوارم که از محتوای این قسمت راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه من تو این اپیزود سعی کردم که ترنت های تکنولوژی سال جاری رو با تون به بذارم مخصوصا توی روباتیک گوشم اصنویی و احتمالا به کمک خواهد کرد که دیده بهتری داشته باشه اگر میخواید به این حوزه ورود کنید اگر میخواهید استارتاپی بزنید یا اگر میخواید حوزه کاریتون دیو کنید تو سال جاری لطفاً با اشتراک گزاری این اپیزود و فالوی پادکست رباتیک توی سوشال میدیا که حالا لینکش توی توضیحات همین اپیزود موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید پیشاپیش کمال تشکر رو دارم و هر جا هستید پاینده باشید و شاد